0: Auspicia este programa.
1: ¿eh? Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Granos, el auto argentino. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí, como le digo, todas las semanas a grandes campeones. Seguramente ahora les voy a presentar a algunos de los que están por ahí, porque uno sigue de viaje, el otro saben que está en Córdoba y el otro es un callejero, el más cortito. Así que tenemos que invocarlos, como digo yo. ...para que se conecten con nosotros... ...pero ya le adelanto... ...que en el segundo bloque va a estar Oreste Berta... ...imperdible, eh... ...muy atento con esto y creo que vamos a tener... ...un tercer programa también con Oreste Berta... ...porque nos dejó muchísima información... ...nos dejó muchísimos datos... ...muy interesante... ...pero bueno, arrancamos con la actualidad... ...y ya estoy presentando a mis compañeros... ...a ver quién está vivo por ahí... ...a ver... Hola, Angelito. Estás en plena calle, en Buenos Aires.
3: Hola, Cocho, querido. Sí, estamos en la calle porque la verdad que los estacionamientos están muy caros y, bueno, como el jefe <risas> nuestro, Claudito, se fue a Punta Cana, gastó se ve lo último Chellini y, bueno, hay que ahorrar, hay
2: que <risas> ahorrar. Muy bien, muy bien, como corresponde. Como decía mi amigo Ernesto Beunza, que vos lo conociste muy bien, hay que ahorrar, hay que comprar ladrillos porque después, cuando uno tiene edad, es necesario tenerlo. Y estimado Gabriel Reyes, ¿en Córdoba también se piensa de la misma forma o no?
4: Hola, coche, no, acá estamos trabajando, nosotros estamos a full con el trabajo. Estamos realmente muy bien Córdoba está bárbaro Y esperando al próximo gobernador El contador de Llora Así que todo muy bien Estuve viendo el TC2000 Felicitarlo a Ángel Guerra Que ganó la primera carrera con Montenegro Que es un carrerón en Chile. Así que tenemos para contar lo que haga falta del TC2000
2: Bueno, vamos, vamos con la actualidad Yo los veo bien montados Igual a ustedes a través de las redes Lo veo Ángel con una Renault Siempre espectacular A vos con un Toyota Así que bueno, bienvenido sean nuestras fábricas de autos que son muchas, fábricas de camiones y autos que tiene Argentina, que son muchas y se cansan de vender eso realmente hay que decirlo, bueno arrancamos con la actualidad, contame entonces por favor Gabriel, lo del TC2000 en Rosario, en el Juan Manuel Fangio, pero de la ciudad de Rosario.
4: Bueno, el TC2000 se clasificó el día sábado se volvió a hacer en tres partes y bueno, hizo el uno Montenegro, realmente anduvo muy bien, toda la parte de la clasificación es un poquito difícil de entender yo la entendí porque tengo un profesor privado que me, me da clase. Y después, bueno, el día sábado, dos grandes carreras, dos muy buenas carreras. En la primera, como decía, eh, la ganó Montenegro con mucha pelea, trabajó realmente mucho. Y en la segunda carrera, un gran carrerón de, de Julián Santero, porque no contaba con un, un auto eh, para pelear la punta, pero él realmente... Eh, el, el gran momento que está pasando es muy pícaro, está siempre bien acomodado se mandó una gran carrera con Márquez segundo y también para destacar el trabajo de Arduzo que, que fue muy bueno
2: bien, bien, gracias Gaby, Ángel eh, cosas que me llamaron la atención, contame vos, ¿qué pasó con el vuelco de Escuncio que se trabó tan rápido en un lugar donde debería estar la tierra más lisa? ¿Y qué pasó con Pernía también, que nos preocupó mucho el estado de salud, al margen de felicitarlo, y me permito nuevamente decirlo, a Montenegro porque es un joven brillante? Así que, contame qué pasó.
3: Sí, lo de Escuncio, según escuché, que él declaró de que muerde un poco el piano, el auto sale eyectado de costado y evidentemente quizás... No estaba bien, creo, el arado, estaba muy muy duro y ahí se traba el auto y empezó a dar tantas vueltas que, por suerte para él, no pasó nada y que no cayó arriba de otro auto que ahí salió en imagen, ¿no? Así que fue una desgracia con, con suerte tanto para el piloto o como para los que estaban parados detrás de, de las gomas y del corral Y después fue una excelente carrera de todo, un buen fin de semana. Eh, compartimos con, con Gaby Raye una carrera para él, una carrera para... Una carrera para Toyota, otra carrera para Renault. Un gran trabajo de, de Montenegro, de, de Márquez, de Mariano Pernilla también y de, y de Felipe. En realidad el equipo se mantiene en un nivel competitivo muy muy grande. Y bueno, después el susto que nos pegamos con Leonel Pernilla por todo ese dolor que tuvo el viernes a la noche, que duró todo el sábado en cuanto a todos los estudios que le hicieron, el domingo... Como todos lo vieron, apareció, pero bueno, evidentemente el chequeo general no, no, no salió nada de lo que pueda tener alguna consecuencia. Creo que evidentemente esta semana él seguirá haciéndose algunos chequeos mal, como para confirmar positivamente de que, bueno, puede seguir corriendo en las tres en las tres categorías.
2: ¿no? Bien, bien, realmente bárbaro. ¿eh? Eso es muy importante lo que vos nos dijiste, nos contaste, porque bueno, el Tano es un tipo muy joven. Este Sustos tuvimos siempre. ¿no? Yo me hice estudios, me acuerdo, en el año 86, ya nos hacían hacer estudios cardiorespiratorios hasta yo recuerdo que corrí una carrera con un holster puesto y con un, una manguera de, cardio, de, de respiración también porque te, me chequeaban y ahí sacaban las conclusiones de los latidos del corazón a cuánto llegaban cuando llegas al autódromo a cuánto estás cuando sentado en el auto a cuánto corres nunca bajan siempre va subiendo subiendo y se queda ahí en el tope y en el tope termina una hora dos horas de carrera el corazón y después se relaja después del podio porque dura muchísimo pero es así, uno está acostumbrado a esto y bueno, sucede en las mejores familias, yo no lo tuve el problema simplemente fue un chequeo obligatorio que hicieron en varios países, me tocó a mí en Argentina a Didier Pironi, que después se mató en lancha, en una carrera de lancha que corría en Fórmula 1, también el mismo estudio así que sería bueno repetirlo con varios pilotos, un estudio de eso que, que no cuesta nada y es muy bueno les cuento que, que las pick -up se fueron a a a, a correr, así que me encanta que las Picat salgan de la provincia de Buenos Aires y se vayan a provincias y sea federal como es el turismo carretera y una carrera magnífica donde venía ganando el amigo Ortelli no hace falta que diga tanta bulla que ganó Orteri porque es un recampeón, pero se quedó faltando una vuelta. Y bueno, ahí Lambiris puso el número, ganó esta competencia junto con Ursera y con Mazacane que hicieron el podio. Así que mis felicitaciones para la pick-up eh, del turismo de carretera en Viedma. Y, y bueno, y ¿qué les voy a contar de lo que me tocó a mí? A mí me tocó ir... De paseo, como lo hago todos los años. Gracias al Automóvil Cru Argentino. Gracias, sobre todo, a, al amigo eh, Spinella de Olavarría, que me trae un forte del año 1919 para competir esta Recoleta Tigre. Y a la gente de Russeguros por tenernos asegurado en todo el trayecto, porque es una, es una aventura que te invito, Gabriel. Los invito, eh, Gaby. Porque el club de automóviles clásicos que organiza, estaban felices por todo, pero ya les dije que voy a traer competencia este, mías como son ustedes, para el próximo año. Muy divertida, así que Recoleta Tigre, la primer carrera en carrera, en rutas abiertas que se, ha, que se hizo en la Argentina en 1906. Y se sigue editando, por supuesto, al ritmo de paseo.
4: Gaby, El año que viene ocho. voy a estar
3: ahí, Cocho, quédate tranquilo. Bien, bien, Gaby, bien. Sí, Ángel. Ahí tuve un llamado del gobierno de la provincia de Buenos Aires, le pasé el celular de todos ustedes, el martes próximo a las creo que es a las 15 horas, en la gobernación de, la, de, de Buenos Aires. Se anticipa y van a, van a hablar de todo el tema de la recuperación del autódromo de Balcarce que me parece que más allá de todo lo que conocemos de la, de la desgracia que tuvimos y que vimos ahí con el fallecimiento de Guido, recuperar un autódromo como Balcarce creo que es un aporte muy grande para también para el automovilismo argentino. Así que en buena hora que se sigan habilitando autódromos y, 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 y como es el como lo fue el autódromo de Valcarce, ¿no?
2: Bien, bárbaro, Ángel, realmente bárbaro. Nos vamos a ir a la pausa. Felicitaciones a la gente de Valcarce, al intendente y sobre todo a la fundación. La fundación que tanto trabaja del Juan Manuel Fangio, del Museo de Fangio, por esto. Queremos ir a Valcarce, ya todos fundamental, un, un autódromo de lujo para mí, las vistas que tiene y demás. Y yo los invito para el sábado al mediodía en Mataderos, en la República de Mataderos, chicos, porque el sábado al mediodía hacemos choripán, degustación de salamines porque inauguramos este eh, mural que me han hecho y realmente me siento feliz y agradecido a la Comuna 9 y a toda la gente de Mataderos por este honor que me han hecho. Así que sábado próximo al mediodía los espero ahí, en Murguiondo, Esquina Rodó. Nos nos vamos a una pausa y los vamos a dejar con lo que continúa del mago, del mago de alta gracia, con Oreste Berta.
3: No, no, antes de ir a la pausa, que eh, podría haber algunos lomitos porque el choripán me hace mal. <ríe> en Mataderos hay de todo, en la República de Mataderos te atendemos de primera,
2: como siempre. Así que nos vamos a una pausa y el sábado próximo, mediodía, Mataderos los espero.
4: Tiempo con el enano ese, chao.
2: <ríe> Un abrazo, ya volvemos. <ríe>
1: Asesorate con un productor o contrata en Moto 100% online
0: Campeones Radio Escuchanos desde cualquier rincón del mundo En campeones.com.ar
2: yo, vos fuiste piloto de, de varios autos preparados por él, sobre todo la mecánica, ¿es así? Y de ahí sacaste tu propia
6: mecánica. Sí, sí. Bueno, yo lo que hice fue armar cosas, sobre todo armar cosas que venían de la mano de Orestes. ¿no? Yo le compraba, él me fabricaba muchísimas cosas para los autos y bueno, uno los... los organizaba eh, el sistema, como, como les dije anteriormente yo me, me centraba en mi auto nada más, a mí me daba como para estar en lo mío, nada más, y a él la cabeza le daba para estar en mil cosas pero me acuerdo de algo ahora, me estoy acordando de algo ahora que, esperemos que Oreste se acuerde de esto, y, y lo saco del automovilismo lo saco del tema del automovilismo porque fue una cosa diferente. En el año 80, cuando yo estaba por Oreste, un día apareció la gente de IPF creo que era, con un motor que trabajaba, funcionaba a gas. Y no sé cuánto tiempo hacía que en ingeniería, estaban trabajando, no lo podían hacer andar al motor porque se congelaba el múltiple, no me acuerdo cuál era el problema que tenía. Y Oreste les dice, bueno, tráiganlo que lo vamos a mirar. Y me acuerdo que estábamos él y yo, nos quedábamos después de hora, de horario, el motor puesto en el banco de prueba la primer prueba del motor yo me acuerdo que estaba en el banco, Oreste se fue a mirar qué era lo que hacía el motor por el carburador, por donde entraba el aire por donde entraba el combustible, que era en ese momento a gas, me hizo seña para que lo parara, me mostró y me dijo mira, hacer una chapita así, que venga para acá que venga para allá, bueno, yo creo que le debe haber llevado a Oreste una hora una hora y pico, descubrir cuál era el problema que tenía, que venían de años sin solucionarlo bueno, y le hice esa chapita, él la modificó la puso como él quería probamos de vuelta al otro día santo remedio, el motor no se congeló más, el motor no tuvo más problemas esas cosas son las genialidades que Oreste hacía, no solamente en el automovilismo, en este caso era para un motor que era, yo creo que era para las cigüeñas esas que sacan petróleo una cosa por el estilo, pero bueno, la solución estuvo en un ratito para él cuando para otros la solución no se había encontrado durante mucho tiempo esas son cosas que lo definían a Oreste con la genialidad que tenía para resolver las cosas, sin duda.
2: Eh, yo yo, pero no era magia. Como por eso le dicen el mago. O era magia, o era trabajo.
4: No, el mago, el
2: mago le dicen porque le hizo ganar a Angelito. <risa> <risa> Así es. dice que Te dicen el mago, no sé si entendiste bien. Te dicen el mago porque le hiciste ganar acá a al amigo, Ángel.
4: <risa> No, ahora este, esto también se va a acordar saliendo de lo que es el automovilismo Yo me acuerdo cuando hizo ese alerón en las en la quillas del, del mono de esquí Realmente fue genial ese alerón y cómo se lo podía regular, ¿no?
5: ¿Y cómo te acordás de eso?
4: No, bueno, pero hay cosas que, uno, hay cosas que usted ha hecho que, no, que son inolvidables, porque eso era realmente increíble. Pepe Visconti y todo, bueno, usted también esquiaba muy bien, pero son cosas que, que van a quedar
5: para la historia, ¿no? Sí, y después eh, eso se pasó a ser algo eh, normal en el mundo. Yo lo hice porque se me ocurrió que era una manera que se podía solucionar algunos problemas, para que yo pudiera esquiar más rápido pero eh, después que lo hicimos nosotros eh, al poco tiempo en Estados Unidos en, empezó y fue la, la nota en el, en el esquí acuático de ese tiempo, ¿no? eh, algo, algo que, que hizo una, una, mejora, una mejora notable y por el otro lado algo que ayudaba a que cada esquiador Acomodar a los esquíes de una manera muy fácil para que le resultara, digamos, le cayera bien a la manera de girar de cada uno. Y a lo mejor por eso de haber sido que, que yo con poco entrenamiento esquíe bien y logré unos, unos muy buenos resultados. Qué, qué lindo lo que
2: contás, Orieste. Realmente, bueno, tenemos una pasión los dos que es el helicóptero. En Robinson no habrás inventado un helicóptero nuevo, me imagino, ¿no? Que tantas horas de vuelo
5: tenés. No, 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 no no, inventé nada, eh, lo único que hice traté de, de volar lo, lo mejor posible, aunque bueno, por ahí eh, alguna vez eh, algún error cometí también con eso, pero volé muchas horas, eh, disfruté muchísimo de, de volar helicóptero, ayudé a mucha gente eh, en, eh, en tareas de rescate, en el tiempo que, los años que fui guardafauna, eh, trabajé muchísimo también cuidando eh, la vida silvestre. Realmente el helicóptero fue una... O, lo que hice con el helicóptero fue algo que hizo una etapa importante de mi vida. ¿no?
2: Recuerdo que hasta animales creo
5: que llevaste para curar en algún momento. Sí, sí, y también para... para eh, ahora que me decís esto me, me haces acordar en un momento en que llevamos eh, nutrias de eh, eh, sacar nutrias de un lugar donde había muchas a llevarlas a otro lugar donde estaban eh, eh, estaban desapareciendo y me habían pedido ayuda y entonces eh, eh, trasladamos algunas nutrias en helicóptero también.
3: Qué lindo, Ángel. No, no sé si si me falla a mí la memoria, espero que no, pero creo que también un día entré a la fortaleza y estabas trabajando. Sobre un motor de aviación o alguna hélice, algo estaba haciendo o no o no o no era así. Hicimos, sí, 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 sí. En un eh, en
5: un momento me hablaron para hacer un, eh, un motor para un avión de no recuerdo exactamente qué, pero era algo era un era un, eh, un, eh, un avión no tripulado eh, para algún uso algún uso especial. Creo que era para control, control de fronteras, me parece. Alguna cosa así. Y desarrollé un, un, eh, un eh, motor para ese tipo de avión eh, que se empezó a fabricar. Después no sé realmente en qué quedó el, en qué quedó el tema ese. ¿no? Oreste y hoy, por ejemplo,
2: ¿qué es lo que estás haciendo dedicado, no a los autos, sino dedicado a tu vida, dedicado a, a la gran escuela que dejaste en esa fortaleza? Te pregunto, ¿por qué Altagracia? ¿Por qué la fortaleza en Altagracia?
5: Eh, yo no sé, cuando vine a trabajar a, a, a Industrias Kaiser Argentina, eh, mi abuelo tenía una casa en Carlos Paz y entonces eh, me dio la casa esa para que yo pudiera estudiar un lugar donde vivir. Después de un tiempo ahí, mi padre tenía un, tenía un socio, mi padre se dedicaba mucho a la economía. Y tenía un socio con quien trabajaba en economía, que era el, el dueño de la, de la casa esta que, que estamos viviendo nosotros todavía después de, no sé, de, 60, de más de 60 años, ¿no? Y entonces, eh, en algún negocio que hicieron ellos, eh, mi padre se quedó con la casa que nos regaló a nosotros. Así terminé en Altagracia, digamos. O Muy, bien. En Altagracia.
2: Muy bien, pero vos te das cuenta que sos sinónimo de, de Córdoba, sinónimo de Altagracia, esa es la realidad. Y hoy, a la pregunta que te hacía hoy, ¿cómo se desarrolla la fortaleza, tus hijos? Eh, uno es gran golfista, me tocó alguna vez jugar con él. Contanos un poco de la vida de
5: hoy. No tengo, no estoy eh, mezclado en nada de lo que hacen ellos. Eh, cuando puedo colaborar en algo, con mucho gusto lo hago, con... Eh, con eh, Brian, que tiene su pista y, y donde hacen eventos, alguna pista que la diseñé y construí en parte yo, después él la, la avanzó un poco más, voy cada tanto a ver qué es, lo que, qué es lo que hacen ahí, a curiosear un poco lo que hacen ahí, y Oreste se quedó con la parte del, del taller, también lo, lo visito, alguna, alguna vez puedo colaborar en algo, <risa> Eh, otras veces ya estoy desconectado en las cosas que hacen eh, y desconectado de la ingeniería esa y poco puedo colaborar, eh, yo creo que a veces uno, eh, a, aunque conozca poco de un tema todavía puedo poner la palabrita justo como para, como para <ríe> colaborar
2: y bueno, es así, no tengas dudas que es así yo creo que es una gran ventaja para tus hijos y para lo que es eh, Berta Sociedad Anónima tener el, el, el ojo visor, ¿no? El, la experiencia es así, son años, como digo siempre, no de casualidad uno llega a todo lo que, que llegamos, cada uno de nosotros, simplemente lo que necesita es educación, años y trabajo, ¿no? Importante saber, por ejemplo, qué historias te acordás, por ejemplo, de este señor, que era chiquitito, seguramente. A ver, contanos algo que nosotros no sepamos. Que comía como loco. <ríe> comía mucho, por ejemplo.
5: ¿Y quién? ¿De quién? De, de Gabriel Satanás. No, realmente eh, recuerdo, recuerdo, pocas historias de las cosas que, de las cosas que hicimos sé que a veces no nos poníamos muy de acuerdo con algo, me queda alguna cosa de esas en la cabeza
4: <risa> Hicimos eh, Oresti, eh, no, no, Usted no. hizo el Clio que hizo tanta historia, ¿se acuerda? Lo trajimos íntegramente desarmado, yo siempre cuento que eh, cuando trajimos los motores para, para hacer, la idea era traer uno de Francia que yo escuché eh, por medio del traductor que el motor tenía 265 caballos, y usted pidió cinco motores estándar. Y yo dije, ¿qué vamos a hacer? Y fuimos a debutar la primera carrera en el Mundial que lo ganamos con los 265 caballos. O sea, el motor y el auto se armó con piezas de ellos, pero todo acá lo hizo usted. No sé si se acuerda de, de ese momento cuando ganamos el Mundial que usted aterrizaba al final de cada prime con el helicóptero, ¿no?
5: No, la verdad, la verdad que ya... Ya no recuerdo, no recuerdo. Eh, Oreste, ah, no, no. Oreste, yo una
2: pregunta del millón que seguramente todos los televidentes quieren saber. ¿Cómo hacías para domarlo al amigo Traverso y al amigo Guerra que corrieron tantos años juntos dentro de esa fortaleza, con esa fortaleza?
5: Bueno, eh... Con guerra era más fácil, con, con traverso. La verdad que necesitábamos un, inter, un intermediario para que ayudara. Porque la relación era bastante... Durante los años que corrió fueron muy complicadas. Y después que dejó de correr cambió totalmente. Y bueno, tuvimos algunas, algunas charlas muy divertidas juntos.
2: Bueno, qué lindo, qué lindo. Porque es así mucho. Te he visto también con el amigo Pagani. Yo, yo vos lo viste conmigo, con el amigo Pagani. Eh, contanos algo de, de, de tu
5: relación con él. Bueno, la relación con Horacio es... Eh de cuando él estaba, cuando él estaba comenzando eh, y me pidió ayuda y me pidió que quería, eh, me dijo lo que quería hacer en Italia, que quería ir a Italia, lo que quería hacer y todo eso, bueno, y, y traté de darle una mano y, y la verdad que las cosas le funcionaron muy, muy bien y que él se ha sabido mover muy bien, ¿no? Y que hoy en día es, es una, una persona súper reconocida en el mundo, ¿no? Por su auto y por su, su manera de ser y por su habilidad para las relaciones públicas. Algo que nunca fue nunca fue la parte buena mía. ¿no? Bueno, pero vos te una gran compañera y que siempre... Yo
2: lo que recuerdo es eso, cuando había que entrar ahí había que preguntarle a la jefa. Y creo que debe ser Liliana. Si, 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 igual, ¿no? ¿sigue siendo igual o no?
5: Así, así es, es la que manda, es la que manda. Liliana, ¿no es así.
2: El Liliano, el el Liliana, Liliana, le mandamos un beso y nos acordamos siempre de ella, por supuesto. Es así,
5: una gran compañera, trabajadora también. Yo, yo contaba, pregunta algo vos. Sí, pero déjame que te diga una cosa. Pero mirá, mirá qué clase de compañera será que llevamos 64, 65 años.
3: Muy sí, bien, muy bien, muy
5: bien. bien, muy muy bueno. bien ¿eh? no,
2: realmente, es <risa> eso es una tarea difícil, realmente. Que aguante, que aguante la señora Liliana.
3: <risa> oh, no, 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 lovers,
0: the Hasta aquí en Campeones Radio. Grandes Campeones Una charla imperdible y descontracturada Con un verdadero equipo de notables figuras Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado Ángel Guerra y Gabriel reyes Grandes Campeones Por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar. Auspicio este programa.
1: Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto.
0: Conan Líder en máquinas y herramientas En Maldonado Motos Compartimos la pasión por las motos Todo para el motociclista Accesorios, indumentaria Repuestos y más Automovilismo.